0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruppel. In tijden van crisis kan geloof mensen hoop en troost bieden. Maar ook COVID-19 voelt zich thuis in kerken, tempels en moskeeën. Het virus kon zo zelfs sneller verspreiden, ziet buitenlandredacteur Floris van Straten via pelgrims, religieuze bijeenkomsten en bidsessies. Hoe gaan religies daarmee om?
1: Een paar jaar geleden bezocht ik voor de NRC de stad Gom in Iran... Uh, dat is zo'n 125 kilometer van uh, de Iraanse hoofdstad Teheran af. Uh, en dat is een van de belangrijkste heiligdommen voor Shiïtische moslims uh, in de wereld. Als je daar binnenkomt uh, is het echt uh, een fantastisch complex met uh, prachtig bewerkte tegels en spiegels. Uh, hele elegante minaretten met gouden koepels en, en noem maar op. Je hoort er ook eh, vaker dan het geluid van het gebed uit de speakers, eh, behoorlijk luid. En je bent omgeven door, door duizenden pelgrims, niet alleen uit Iran, maar ook uit de rest van de wereld die daar allemaal naartoe komen. Veel van die pelgrims die gaan min of meer linea recta af op het graf van eh, de heilige die daar ook eh, begraven is. Omdat ze denken dat er een, een zegenende kracht eh, vanuit gaat van zo'n bezoek. Er staat een hek om, dat heiligste van het heiligste... waar veel pelgrims uh, het hekwerk proberen te kussen en, of, of eraan te likken... om maar zo dicht mogelijk uh, bij die heilige plek te zijn. Datzelfde hek is nu ook een van de uh, meest omstreden plekken uh, in Gom geworden. Want dat is ook bij uitstek natuurlijk een enorme bron van besmetting. En het is inmiddels komen vast te staan dat... Juist in Gom uh, de eerste besmettingen zich hebben voorgedaan met het coronavirus in Iran. En dat het van daaruit uh, ook in een razend tempo over de rest van het land. en ook over uh, andere delen van het Midden-Oosten zich heeft uitgebreid.
0: De uitbraak is begonnen in de als heilig beschouwde stad Gom. Maar bedevaartsgangers tonen zich er onbevreesd voor het virus. Het ziekenhuis in Gom ligt vol met lichamen. Uit heimelijke geluidsopname wordt ook gewacht gemaakt van massagraven.
1: Dat heeft echt uh, enorme consequenties gehad, juist ook in Gom zelf. Uh, er zijn op een gegeven moment ook beelden naar buiten gekomen van massagraven die daar zijn gedolven. Van uh, mensen die uh, waren omgekomen door het, uh, door het virus.
0: Als de cijfers kloppen. Want het vermoeden bestaat dat de situatie er veel erger is dan het regime doet voorkomen. Jij hebt je voor de krant verdiept in de rol die dit soort religieuze plekken hebben bij de verspreiding van het coronavirus. En waarom ben je dat gaan doen? Nou ja, dat was omdat er een aantal van die voorbeelden eigenlijk in het oog sprongen. Ik
1: merkte dat dus in Gom, dat dat een hele belangrijke besmettingshaard kon zijn. Zo'n plek waar heel veel pelgrims bij elkaar komen en waar mensen samen gaan bidden. Dat bleek ook niet lang daarna in Zuid-Korea, waar het COVID-19 ook stevig toesloeg.
0: In het begin waren er niet zo veel uh, patiënten. De groei was relatief snel. tot patiënt 31 kwam. Ze is uh, rond 60 jaar oud. En ze is een membraar van de Shinchenji Kerk. En het is geloof dat het zijn soort soorten worshipingservices. die het environment. voor dit virus zo snel te veranderen.
1: En je, je ziet hetzelfde bijvoorbeeld ook in de ultra-orthodoxe uh, gemeenschap. in, uh, in zowel Israël als in uh, New York. In Israël hebben ze zelfs vorige week nog een uh, plaats in de buurt van Tel Aviv afgezet. Daar waren ook enorm veel besmettingen geconstateerd.
0: After weeks during which some rabbis were contradicting government orders, encouraging schools and synagogues to carry on as normal, police toughened their response, making several arrests. Some have been abused, called Nazis. One ambulance crew was attacked with rocks.
1: Ook in uh, Tanzania zag je dat uh, zo'n politieke leider, president Magufuli, ...eigenlijk niet aan de sluiting van kerken wil. Omdat hij vond dat het coronavirus een satanisch verschijnsel was. En daar moest je juist tegen wapenen door te bidden in kerken onder meer. Het speelt ook uh, volop in uh, de Verenigde Staten. Je hebt verschillende haarden ook gehad die afkomstig waren, uit kerkelijke bijeenkomsten. Heel recent ook nog weer in Californië, waar ook weer 70 gevallen uit een uh, kerkelijke bijeenkomst vielen uh, te herleiden. Health officials say they've been able to track 71 cases back to one church near Rancho Cordova. At least three pastors at the Bethany Slavic Missionary Church of Jackson Road have tested positive.
0: Want je ziet hier dus eigenlijk een rol voor dit soort religieuze bijeenkomsten... in het verspreiden van dit virus. Dat achteraf is terug te leiden, dat is Zeker, daar begonnen. Zeker, ja. En, en het,
1: wat natuurlijk het fascinerende is... is dat uh, veel van die religieuze leiders... die zien het toch juist in deze moeilijke tijden... als hun taak om, om de gelovigen bij te staan. En in tijden van nood dan kom je bij elkaar in de kerk... en ga je samen bidden of in een tempel of in een moskee... of in een synagoge... En ja, dat is juist nu zo gevaarlijk geworden.
0: En de voorbeelden die jij noemt, dat zijn voornamelijk landen waarin religie natuurlijk een prominente rol in de samenleving nog steeds inneemt. Veel prominenter denk ik dan hier. Want zie je deze problematiek ook in Nederland?
1: Nou, wij zijn ook niet immuun daarvoor, want we hebben ook in Nederland al een geval gehad in Goeree Overflakkee waar een, een kerkdienst werd gehouden, uh, waarbij vervolgens ook bleek... dat er toch tenminste uh, etterlijke mensen besmet waren geraakt met het virus. Zondagochtend 8 maart.
0: In de Emmauskerk in Middelharnis leidt dominee Lindert-Jan Lingen... een druk bezochte ochtenddienst. Uh, Zo'n twee derde van de aanwezigen, volgens de GGD... is op enige wijze besmet geraakt. En ja, vier mensen die aanwezig waren in die dienst zijn inmiddels helaas overleden. Goeré Overflakke kleurt donkerrood op de kaart met coronabesmettingen van het RIVM. Want hoe kan dat dan eigenlijk? Want iedereen is toch gebonden aan diezelfde regels van ja, sociale afstand van niet bij elkaar komen?
1: Dat is ook zo. Maar goed, daar willen dus de gelovigen nog eigenlijk niet echt aan. Want die vinden het juist in deze cruciale moeilijke tijd van het grootste belang om die kerken open te houden. Bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad heeft er op een gegeven moment ook een hoofdartikel aan gewijd dat het eigenlijk goed zou zijn om bidsessies juist aan te moedigen nu. Ook van de kant van de overheid. Omdat dit toch duidelijk iets, ook een, een, een straf is van God... voor de manier waarop eh, Nederland in sommige opzichten bestuurd is. Dus dan is het werkelijk het allerlaatste. Wat je eigenlijk zou moeten doen, is dan de kerken sluiten. En dat is dus ook tot nu toe nog niet gebeurd. In Urk en andere plaatsen en zo, waar ook veel gereformeerden bij elkaar zijn... of eh, strenge hervormden, daar komen nog steeds mensen bij elkaar in de kerk. En uh, dat is niet illegaal op
0: zichzelf. Hier geldt uh, ook grondwettelijk in Nederland... verwege de godsdienstvrijheid... dat je niet uh, in algemene zin kunt verbieden uh, religieuze bijeenkomsten. We hebben wel gezegd maximaal 30 mensen. Maar het verbaast me dat in een land als Nederland... er een uitzondering nog wordt gemaakt voor religieuze instellingen. Waar ik toch het gevoel heb, ja, kerken die... Lopen leeg en dit neemt toch niet meer zo'n prominente plek in onze samenleving in dat het het risico waard is. Het speelde ook in de Tweede Kamer vorige week. Toen diende uh, de PVV een motie in
1: om die uitzonderingen voor uh, religieuze bijeenkomsten uh, op te heffen.
0: 203 Wilders over geen uitzondering op het samenkomstverbod voor religieuze bijeenkomsten.
1: Daar waren wel een aantal partijen van de oppositie voor te vinden.
0: SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij van de Dieren.
1: Maar de, de, de christelijke, de christelijke de partijen van en van ook de, de VVD en 26, D66, die D66, hebben vervolgens die motie niet gesteund. Waardoor die het niet gehaald heeft in de, in de Tweede Kamer. De
0: VV, voor, voor Democratie van Hagen verworpen. Dus dan is eigenlijk het regeringsstandpunt op dit moment dat het recht op dit soort religieuze bijeenkomsten vooralsnog doorslaggevender is dan het risico wat daarbij komt kijken op besmettingen en verspreiding?
1: Ja, zeker. En uh, met name VVD en D66 zullen dit waarschijnlijk niet al te enthousiast uh, verdedigen... als je ze ernaar vraagt. Maar uh, ja, die zitten natuurlijk ook vast aan hun uh, coalitiepartners... aan het CDA en de ChristenUnie. Dus dan doe je maar een kleine concessie aan het gelovige deel van de coalitie.
0: Maar jij constateert dus eigenlijk dat wereldwijd en dus ook in Nederland geloofsblijdenis en religie eigenlijk in strijd kan zijn met het bestrijden van dit virus, met het intoomhouden van zo'n epidemie. Ja, het is natuurlijk ook een lastig uh, dilemma voor velen uh, in de wereld.
1: Als je streng gelovig bent en je bent ervan overtuigd dat alles wat uh, er gebeurt in de wereld eigenlijk wordt bepaald door God of door Allah of door welke God je ook aanbidt, uh, dan is het uh, moeilijk om te aanvaarden dat uh, seculiere leiders, die soms helemaal niet eens gelovig zijn ook, kunnen bepalen dat jij niet meer uh, met je geloofsgenoten bij elkaar mag komen. Om te bidden tot God, juist in deze barre tijden. Dat is ook wel een, een, uh, veel gevraagd natuurlijk van uh, religieuze mensen. Je hebt bijvoorbeeld in Amerika ook mensen die zeggen: ja, hoor eens even. nou zou vragen van ons om de kerk dicht te gooien. Terwijl abortusklinieken open mogen blijven en drankwinkels ook. Wat is dat voor een, een belachelijke cultuur? Wij
0: gaan gewoon door met onze kerkdiensten. Want zie je dat nu, dat vanuit bepaalde religies deze epidemie eigenlijk ja, door de geloofsbril wordt bekeken? En niet zozeer uh, misschien de wetenschappelijke kijk die nou ja, wij hanteren? Zo, zo heb je
1: zeker mensen die er zo over denken en ook in Amerika weer zijn juist dat soort kerken die ook toch al heel sceptisch waren over bijvoorbeeld de evolutietheorie en de moderne wetenschap en zo. En die eigenlijk meer vertrouwen op uh, en willen vertrouwen op God. Die zijn natuurlijk uh, nu het sterkste ook uh, zich aan het verzetten tegen die instructies van de overheid. Je hebt een vooraanstaande Amerikaanse kardinaal ook, Raymond Burke heet hij. Die. die heeft ook gezegd dat het toch niet aangaat om kerkdiensten op één lijn te plaatsen met bijvoorbeeld het gaan naar een restaurant... of naar een, een atletiekwedstrijd of zoiets. Dit is van een andere orde. En je kunt mensen niet zomaar um, ontzeggen om te gaan bidden tot God... die de enige is die dit nog kan uh, uh, herstellen en in orde kan brengen.
0: Je ziet er eigenlijk een strijd naar wie je moet luisteren. De kerk, ja, de staat, ja. de wet. Zeker,
1: dat, dat, dat speelt absoluut mee. En juist de mensen die dus wel willen doorgaan met godsdienstige bijeenkomsten... Die verwijzen daar ook naar. Die zeggen, ja, God uh, zal ons wel beschermen. En er is ook het frappante voorbeeld van de Grieks-orthodoxe kerk. Waarbij tijdens diensten men uit dezelfde beker vaak drinkt. Dat gaat gewoon door. Omdat die wijn en ook de hostie die vertegenwoordigen het bloed en het lichaam van Christus. Dus daar kan onmogelijk een virus in zitten.
0: Archbishop Makarios released a statement assuring everyone that in the church's history there have never been any cases where an epidemic of infectious disease was transmitted through Holy Communion. Die religies overstijgen natuurlijk bij uitstek landsgrenzen. Hoe gaat bijvoorbeeld de katholieke kerk, echt nou typisch zo'n supranationale instelling, om met deze corona-epidemie? Een kerk die zoveel landen eigenlijk omspant. Nou, die, die zijn er ook wel een beetje uh, ambivalent over. Er
1: is dus in Italië zijn de meeste kerken wel degelijk dicht en ook kerkdiensten en zo worden niet meer gehouden. De kardinaal die over de kerken gaat in Rome zelf, honderden kerken zijn dat, die besloot onder druk van de Italiaanse regering om die allemaal te sluiten. En daar kwam paus Franciscus de volgende dag al op terug op dat besluit. En die zei nee, dat, dat is veel te drastisch, zo doen we dat niet. Een deel van die kerken moet echt open blijven. En uh, dat is eigenlijk in heel veel landen is dat ook gevolgd. Katholieke kerken hebben weten te bedingen dat ze nog open mogen zijn. Er mogen geen diensten worden gehouden, maar
0: individuele gelovigen kunnen er naar binnen. Want de behoefte om je geloof te kunnen beleiden, om nog wel samen te kunnen komen, die snap ik natuurlijk. Maar de gelovigen die dat doen, die nemen hier toch ook voor zichzelf al een gigantisch risico mee. Dat is ook zo en de essentie van hun, hun geloofsovertuiging
1: is dat alles wat er gebeurt in hun leven gebeurt doordat het Gods wil is. Dus ook als zij ziek zouden worden, dan zijn dat zo, dan is dat kennelijk uh, zo bedoeld door God en uh, dat aanvaarden ze. Het is een beetje in dezelfde geest misschien als het verzet ook in uh, gereformeerde kring tegen vaccinaties. Waardoor natuurlijk ook kinderen grotere risico's lopen en soms gaat dat mis. Uh, en... Het enige wat wel enigszins dan weer tot, uh, uh, ja, mensen tot reden brengt, dat zag je bijvoorbeeld ook bij de ultra-orthodoxe joden. Als je het eenmaal toch gewoon niet meer kunt logenen, dat er plotseling wel erg veel mensen uit je eigen kring ziek worden en doodgaan, dan word je toch voorzichtiger. Die werkelijkheid kunnen ze ook niet negeren natuurlijk. Dus dat leidt toch wel tot meer terughoudendheid ook wat dat betreft.
0: Want zie je inmiddels dat die houding aan het veranderen is? Dat nu we meer directer, ook de gevolgen voelen van deze epidemie, ook religieuze leiders tot inkeer komen?
1: Ja, je ziet wel hoe dat geleidelijk aan verandert. De meeste religieuze leiders, die stellen zich wel heel behoedzaam op. En aanvaarden wel het gezag van medici en van seculiere bestuurders. Als die zeggen dat het toch echt verstandiger is om maar niet bij elkaar te komen. Je ziet het op allerlei vlakken terug. bijvoorbeeld, Het was een ongekend gezicht om de paus anderhalve week geleden een toespraak te zien houden. Een preek vanaf zijn, het balkon van de Sint-Pieter voor een volstrekt uitgestorven leeg plein. Terwijl hij zelf dan in de schijnwerpers zat voor de opnames. En nou ja, troost probeerde te bieden op die manier aan de honderden miljoenen katholieke gelovigen die hiermee te kampen hebben. We zijn geldt in alleen voor We zijn de katholieken. Het geldt in de in de islamitische wereld. zijn is de beroemde We moskee in, in Istanbul is dicht... de geldt in de in de Omariade-moskee in, uh, in Syrië is voor het eerst in zijn duizendjarig bestaan is die gesloten. Het gaat echt om unieke omstandigheden die veel
0: geloven ook niet eerder hebben meegemaakt. En hoe is dat nu in Iran? Waar die crisis natuurlijk zo groot geworden is. Wordt daar nog steeds aan nou ja, heiligdommen gelikt, gekust? Nou, het heeft uh, lang geduurd voordat de autoriteiten dan toch
1: de moed verzameld hadden om die heiligdommen te sluiten. Inmiddels zijn ze dicht.
0: In Iran hebben gelovigen het beroemde mausoleum van imam Reza bestormd. Het heiligdom was gesloten om de verspreiding van corona tegen te gaan.
1: Maar ze hebben dus echt voor enorm veel besmettingen gezorgd. Niet alleen in Iran zelf, maar ook
0: in het buitenland. Hey, en we zien... Natuurlijk dat die coronacrisis op een bepaalde manier... iedereen een heel klein stukje de toekomst induwt. Bedrijven moeten leren online vergaderen. Dienstverlening werkt op allerlei andere manieren. Allemaal om ervoor te zorgen dat mensen niet fysiek bij elkaar aanwezig zijn. Zie je dat inmiddels ook al bij religies? Dat er creatieve manieren gevonden worden om mensen hun geloof te kunnen laten beleiden... maar wel het risico te beperken.
1: Uh, zeker. Ja, dat is echt op grote schaal. Natuurlijk ook nu voor het eerst door, door veel religieuze leiders... ...een beroep gedaan op de nieuwe technologieën die daarvoor zijn... ...om online uh, preken uh, en gebedsbijeenkomsten uh, te kunnen leiden. Er zijn ook hier en daar varianten. Bijvoorbeeld in Amerika was er op een gegeven moment een drive-in... ...waarbij alle gelovigen in hun eigen auto zaten... ...en dan wel online waren verbonden... ...maar tegelijkertijd toch ook nog een zekere verbondenheid hadden... ...doordat ze met hun auto's naast elkaar geparkeerd stonden allemaal... Uh, ja. ...op veilige afstand...
0: Van de comfort en veiligheid van hun auto's luisterden de naar de Loods boodschap via de radio. Jezus biedt alle verzekeringen, vrede en richting die deze wereld nodig heeft. Waardoor ze goed burgers en goede christenen zijn door een glimlach in plaats van een handdruk Voor nu. Want zie je dat in Nederland ook al dat, nou als ja, zoals leraren nu online les geven, ook predikanten, priesters dat. Via het web doen?
1: Zeker, die zijn er, ja. Het is ook natuurlijk een van de weinige mogelijkheden die je nog hebt. Dus die grijpen de meeste uh, mensen dan ook uh, graag aan. Ook al is het wel wennen voor ze. Goedemiddag, gemeente. De kerkeraad heet u allen van harte welkom. die thuis of elders met ons verbonden zijn. en met ons meer luisteren. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is. en wij mogen ons verbonden voelen. door de verkondiging van het woord van God. Je ziet ze dan ook een beetje verloren uh, staan in volledig verlaten, doodstille kerken of moskeeën te proberen om toch op een beetje normale manier met hun, uh, hun achterban te communiceren. Dat is nou precies natuurlijk ja, het paradoxale in deze periode. Juist nu is de behoefte aan dat fysieke samenzijn en samen bidden natuurlijk het grootst. Zeker bij mensen die alleen zitten en die misschien in angst zitten... dat ze het virus zullen krijgen. Die zouden niets liever willen dan eventjes schouder aan schouder... met wat andere mensen staan. Uh, en dan uh, bijvoorbeeld ook in een kerk of in een moskee of in een tempel.
0: En precies dat kan nu
1: niet. Nee, dat is voorlopig uh, niet verstandig.
0: Dankjewel, Floris. Oké, okay, graag gedaan. Je luisterde naar vandaag podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. En ik geef graag ook nog even het woord aan mijn collega-presentator Lucas Brouwers van de wetenschapspodcast Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers en ik presenteer Onbehaarde Apen, de podcast van NRC over wetenschap. En we zitten nu in de gekke situatie dat wetenschap overal is, dus het virus en hoe het beste te bestrijden en wat we moeten doen. Ja, die vragen komen in heel snel tempo op ons af. En waar we voor volwassenen die vraag heel goed proberen te beantwoorden... in podcasts en in onze krantenartikelen... is het voor kinderen soms moeilijk om goede informatie te vinden. En daarom willen wij kinderen de kans geven om ons hun vragen op te sturen. Dus, ja, ken je een kind of ben je een kind? Stuur dan een vraag naar 06 85 65 59, Een voiceberichtje via WhatsApp. En zeg dan even hoe je heet, hoe oud je bent, waar je vandaan komt en wat je vraag is. En dan duiken wij erin.